0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 58 de... 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y en esta ocasión no me acompaña, repito, no me acompaña el señor Juanito Pereira. Él anda ocupado con algunos menesteres y bueno... Después de un montón de emisiones me toca igual que al principio grabar por mi cuenta este programa y es 31 de octubre, es noche del 31 de octubre, es Halloween y en vista de que el año pasado no tuvimos una emisión especial a propósito de la fecha, hace dos años sí. De hecho en el primer año de transmisiones de Rotterdam Press todavía pueden encontrar el especial de Halloween de 8 bits en donde escuchamos un montón de música de videojuegos espeluznantes. Bueno, pues este año sí decidí que repitiéramos el ejercicio. Será algo más bien breve, quizá un poco específico, pero de eso les platico en el bloque siguiente. Por ahora, vayamos con música. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Castle Theme y nos viene de todo un clásico. Super Mario Bros. 3 que apareció para el NES en 1988 en Japón y en 1990 en el continente americano. Esto es composición de Koji Kondo, se trata de la versión original y bueno... ¿Por qué viene a colación el tema de los castillos o dungeons de Mario 3 a esta emisión de 8 bits? Pues porque es precisamente en esos escenarios, en este videojuego, en donde vimos por primera vez a los Boos, estos fantasmitas que se han vuelto pues de los villanos eh, que acompañan a, a Mario y a sus amigos en diversas de sus aventuras. No solamente en los juegos de plataforma, son personajes que han incursionado en pues, otros tantos spin-offs de estos personajes. Y es precisamente a los Bus que decidí dedicar esta emisión 58, que es nuestra emisión de Halloween, en este año 2019. Por eso les decía que quizá el tema estaba muy específico. Así que a lo largo de esta emisión les comenté compartiré pues algo de música relacionada con los personajes y pues les hablaré pues brevemente porque cierto, pues, de verdad no hay muchísimo que decir sobre ellos pero les hablaré brevemente sobre pues sus apariciones en los videojuegos pues sí, su primera incursión fue precisamente en Mario 3 esta fue la última aventura de los personajes en el NES antes de dar el salto a los 16 bits y no se nos dice, nunca se nos ha especificado eh, pues quién es eh, a quien se le ocurre el diseño o la creación de estos villanos, pero pues es muy fácil asumir que probablemente al igual que sucede con muchos personajes del universo de Mario, eh, se lo debemos a Shigeru Miyamoto. Y estos fantasmas los encontrábamos en los castillos que pues los personajes del juego van atravesando a lo largo de su aventura estos castillos que pues se encontraban dispersos en los ocho mundos que conformaban el juego que no, necesar, no, no, no necesariamente son los castillos pues al final de cada mundo de hecho por allí había algunos mundos que tenían más de un castillo este pues Casi siempre a la mitad del, del mapa. Recordarán que estos, este juego tenía unos mapas que parecían como tableros de juego de mesa. Y creo que desde el primer mundo empiezas a encontrar a los bus Que pues son como fantasmitas muy estereotípicos. Parecen de hecho como globos de texto. Pero aquí en Mario me gusta mucho. Que tienen la peculiaridad de que son algo así como fantasmas tímidos. Mientras tú estés mirando en dirección del bú Este va a permanecer estático cubriéndose el rostro con sus, con sus manitas de fantasma y el bú solamente te persigue o te ataca cuando le das la espalda y eso se me hace muy padre porque de pronto encontrabas algunos escenarios o momentos en donde tenías que pues como calcular tus movimientos para evitar que el bú bajara demasiado y te estorbara o para evitar que el bú te alcanzara y pues te pegara y quitara tu poder o, o te hiciera perder una vida, ¿no? Digo, no es un villano así peligrosísimo del cual tuvieras que estar como muy a las vivas a lo largo del juego, pero pues me parece curiosa la manera que tiene Nintendo de abordar a los fantasmas en la tercera entrega de Mario y que dichos fantasmas hayan probado ser tan populares que se quedaron pues todo lo que resta de la historia de la serie Mario y también otro detalle que me parece muy curioso de este personaje es que originalmente en el instructivo de Mario 3 se nos decía que su nombre era Boo Diddley y esto me parece curioso en primer lugar porque esto se escucha como un nombre muy inglés. Entonces podríamos asumir que este es un fantasma de un inglés que terminó muerto eh, al aventurarse en estos castillos. Pero también suena muy parecido al nombre de Boo Radley, uno de los personajes que aparecen en la novela estadounidense To Kill a Mockingbird. Este es el único juego en donde se los refiere así. De aquí en adelante, en absolutamente todas sus apariciones, sencillamente se los conoce como Booz. ¿Por qué no se quedó en este legendario el apellido? La verdad no lo sé, pero supongo que para todos nosotros fue más fácil identificarlos como los fantasmitas de Mario o sencillamente como los bus. Bueno, pues vamos con más música y seguimos hablando sobre este personaje. Continuamos en 8 Bits con nuestra emisión dedicada a los bus y lo que acabamos de escuchar se titula Ghost House. Esto se desprende de la banda sonora de Super Mario World que apareció para el Super Nintendo en 1990. Esto de nuevo es composición de Koji Kondo y es la versión original. Aquí he de confesarles que mi idea era encontrar como covers arreglos de estos mismos temas musicales pero algo de lo que me percaté al momento de realizar investigaciones que parece ser que entre los intérpretes a los que luego traemos aquí al programa pues no son piezas tan bueno que les interesen tanto y ciertamente si hubiéramos armado esta misma emisión con puros covers creo que el resultado no habría sido para nada homogéneo porque la manera en que han decidido musicalizar todo lo relacionado con los bus a lo largo de la historia de la serie de Mario, del mismo modo no ha sido muy homogénea, entonces pues decidí irme, digamos, a la segura y traer únicamente temas originales de super mario world ya hablamos antes aquí en 8 bits hace varios programas este es el título que venía incluido en el super nintendo por lo menos aquí en el continente americano y también en japón creo que en europa no bueno la consola no incluía este juego pero pues precisamente por venir con el super nintendo es el título más vendido de toda su biblioteca y también uno de los más aplaudidos de hecho si miramos en retrospectiva creo que muchos de nosotros que tuvimos el Super Nintendo o que jugamos Super Mario World podemos decir que este era un juego muy entretenido y sin broncas creo que podríamos colocarlo como uno de los mejores títulos que nos ha dado la franquicia y los Bus realizan su salto de los 8 a los 16 bits porque aquí los encontramos, eh, pues digamos que en un, en, en un lugar un poco más apropiado. Mientras que en Mario 3 solamente eran pues villanos que aparecían de manera aleatoria en los pequeños castillos. En Super Mario World, todo a lo largo de esta aventura que también está dividida en 8 mundos, pues vamos encontrando casas fantasmas algunas de las cuales pues es obligatorio pasar por ellas algunas solamente las podemos tomar como side quests pero bueno, esto que acabamos de escuchar es el tema musical que encontrábamos en estos escenarios los cuales pues tienen la peculiaridad de que pues nos venían a cambiar mucho la escenografía porque si ustedes recuerdan Mario World pues eran muchos mundos como a, a cielo abierto también teníamos los castillos y de pronto nos encontrábamos estas casonas como abandonadas que estaban plagadas de fantasmas y cada una era distinta. Había casas fantasma que eran más fáciles que otras. En algunas de ellas pues, lo único que, que hacía falta era abrirse paso a través de estos bus que pues, funcionaban exactamente de la misma manera que en Mario 3. No se mueven mientras los ves, pero si les das la espalda empiezan a perseguirte. Pero aquí le echaron mucho ingenio y yo recuerdo que había casas fantasmas que estaban infestadas literalmente y toda la parte de arriba de la pantalla tú los veías volando, pero muchísimos fantasmas, este pero eran como traslúcidos y cuando iban a atacarte, digamos que se mmm, ponían totalmente blancos y era cuando pues bajaban y trataban de, de, de golpearte o en su defecto había otras partes en donde los bus iban volando como en fila siguiendo patrones y tú tenías que ingeniártelas para, para esquivarlos y poder seguir avanzando. Entonces me parece una evolución muy interesante. Me parece muy padre que hayan tomado a este personaje que en el, en el, en el tercer juego se sentía medio, medio genérico. Y pues hayan de decidido aquí ya dedicarle de lleno un stage completo. Que pues por lo menos en mi experiencia a mí me encantaba jugar las casas fantasma porque... Pues parte de lo que le daba mucho encanto era precisamente la pieza musical. Me gusta mucho pues como, como si se, se, se escucha como algo muy, muy lúgubre, no muy, muy etéreo. Creo que en general Super Mario World era un juegazo. Ya lo dijimos en la emisión que le dedicamos. Y pues uno de sus tantos puntos fuertes, por lo menos para mí era precisamente este. El de las casas fantasma. Bueno, vamos con más música. Algo que el señor Pereira y yo hemos comentado a lo largo de la historia de 8 bits es cómo nos resulta curioso que, pues a pesar de que Mario es la mascota de Nintendo y que en la historia de Nintendo una de sus consolas más exitosas hasta hoy fue el Super Nintendo, en realidad, pues Mario no tuvo muchas aventuras de plataformas. O sea, sí hubo juegos de Mario en el Super Nintendo, pero mientras que en el NES... Tuvimos Mario 1, 2 y 3, que eran títulos de plataformas. Pues en lo que respecta al Super Nintendo, el único que encontramos fue Mario World. Y yo pienso que esto en buena medida se debió a que en 1992 pusieron sobre la mesa un título tan exitoso que hasta hoy lo siguen haciendo. Lo que acabamos de escuchar se titula Ghost Valley y se desprende de la banda sonora de Super Mario Kart que apareció para el Super Nintendo en 1992 precisamente. Esto no es composición de Koji Kondo, sino de Soyo Oka. Un detalle muy interesante de este juego es que pues es raro que no lo haya musicalizado Koji Kondo, que es el... Compositor por tradición de los juegos de Mario, y que, pues, este otro compositor, Soyo Oka, en realidad jamás repitió en la franquicia de Mario Kart. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero eh, pues era tal la popularidad de este, de este rollo de las casas fantasma de Super Mario World que cuando deciden trasladar a todos estos personajes a un juego de carreras inspirado en la serie Kart, pues uno de los tantos circuitos que podías encontrar aquí estaba inspirado precisamente en las casas fantasma que bueno, esta era una pista en donde los personajes van corriendo en un circuito conformado como por tablones viejos y pues es importante subrayar esto de que son tablones viejos porque había algunas partes en donde esos tablones aparecían como fisurados y cuando pasabas por encima terminaban de colapsar y lo que no me acuerdo es si en ese momento caías o colapsaba y pues ya se quedaba digamos ese hueco lo que restaba de la carrera y representaba ahora un peligro para el resto de los corredores. Recuerdo que también era muy común caerte en estos, en estos stages porque pues esta, estos circuitos parecían estar flotando en un como abismo y no había contención. Había muchos tramos en donde pues si te acercabas mucho a la orilla te caías y esto te retrasaba considerablemente en lo que venía Lakitu a pescarte y a devolverte a la, a la pista. Es un tema musical que se escucha, yo creo que como era de esperarse, muy parecido al que encontramos en Mario World en las casas fantasmas si tomamos en cuenta pues que está totalmente inspirado en ellas. Pero eh, pues digamos que esta es la única... ...aparición que tienen los Bus ...en Mario Kart... ...tú nada más los ves en estos stages como volando... ...por allí... Eh, ...no es hasta varios juegos más adelante... ...dentro de esta franquicia... ...que puedes empezar a utilizarlos como... ...como corredores pero eso no quiere decir que a fin de cuentas eh, estos stages de la casa fantasma o que tuvieran algo que ver con los bus pues no sean recurrentes en, en toda la serie de, de, de Mario Kart. Lo cual, pues, de nuevo me parece, me parece interesante cómo este vino a ser uno de tantos personajes que se han mantenido muy vigentes, que son muy del agrado de los videojugadores. Creo que tiene un diseño pues muy padre, muy simpático. Este... Sin lugar a dudas, pues de todos los villanos que hemos ido encontrando a, a lo largo de las décadas en los juegos de Mario, es uno con el que creo que la gran mayoría de nosotros seguimos muy familiarizados y siempre es agradable vol volverlo a encontrar. Ok, pues seguimos con nuestras pistas musicales. Creo que aquí cabe agregar que en un programa como este, en definitiva, no podemos repasar toda la historia de los bus en la serie de Mario, porque a fin de cuentas, esta es una serie muy longeva, con muchísimos títulos, en donde los hemos encontrado de diferentes maneras. En realidad, a lo largo de este programa, pues solamente estaremos abordando algunos de los más tempranos ejemplos o las más tempranas apariciones de los bus y en este caso pues de cierta manera ya nos regresamos en el tiempo de otra vez a 1990 porque lo que acabamos de escuchar también se se desprende de la banda sonora de super mario world se titula fortress boss y quienes están familiarizados con el título dirán esa pieza musical que tiene que ver con los bus, porque realmente ese es el tema de los jefes. Cada que llegabas al final de los castillos en donde encontrabas a los Links pues esta es la pieza musical que, que acompañaba dicha batalla, ¿no? Pero algo que a mí me parecía también muy interesante de Mario World era la cantidad de secretos que tenía. Muchos de ustedes recordarán que existían stages dispersos por el mapa que tenían... Dos salidas, una que completabas de manera lineal, tú recorrías todo el mapa hasta llegar a esta como barrera al final, eh, pero también había muchos mundos en donde tenías que encontrar llaves y esas llaves lo que hacían era ir desbloqueando otros caminos, a veces podían abrirte un atajo, a veces podían abrirte eh, pues paso a un stage que podía llamarte la atención. Te ayudaba a ir completando el porcentaje del juego. Entonces, esto le daba un gran valor de rejugabilidad. Porque, pues ya que lo terminabas normal, igual querías regresarte. Ahora sí a ir desbloqueando todos estos estellos con llave. Y ver qué es lo que te va. pues aportando, ¿no? De hecho, creo que este rollo de ir contando las llaves también es importante. Para llenar estos bloques de colores. ¿eh? Los amarillos, azules, rojos, etcétera. Que bueno. Te van este, permitiendo... Eh, bueno, te van haciendo más fácil toda la experiencia de juego. Y algo que a mí me gustaba y me llamaba mucho la atención... ...es que había una casa fantasma que era secreta. Eh, creo que tenías que llegar como al stage de las minas... ...y por allí algo hacías que te devolvía la superficie... ...y pues llegabas a una casa fantasma que tú veías en el mapa... ...pero a la cual de hecho no podías acceder de manera normal... Y pues esta casa fantasma tenía la peculiaridad de que por igual contaba con dos salidas, una de las cuales era una batalla con un jefe secreto que era el Big Boo. En otras de las casas fantasmas ya encontrabas a este personaje que también eh, pues a menudo es muy confundido con, con los bus normales pero este es el Big Boo porque es muchísimo más grande. Funciona exactamente de la misma manera, solamente te persigue pero tiene la peculiaridad de que como es enorme pues te alcanza más rápido y si digamos lo dejas bajar mucho o acercarse mucho luego ya no lo puedes esquivar. Eh, sin embargo en esta casa fantasma secreta podías llegar a, un, a una habitación en donde peleabas con un Big Boo. Tenías una, una batalla con él como si fuera un jefe. Eh, y a pesar de que este Big Boo solamente volaba de un lado a otro de la pantalla, tenía la cualidad de que de pronto se hacía traslúcido y no, lo, no le podías hacer daño. Tenías que esperar a que se materializara para recoger bloques, que eran los que conformaban el piso, y arrojárselos. Y creo que solamente tenías que pegarle tres veces, pero aquí la cosa es que el piso estaba conformado por estos mismos bloques. Entonces si de pronto fallabas mucho, pues empezabas a crear huecos por los que podías caerte y pues ya perdías una vida y tenías que empezar de nuevo. Y pues cuando llegabas a este Big Boo, lo que escuchabas era la música de los, de los jefes. Honestamente no recuerdo en este momento cuál era la recompensa que obtenías por vencerlo. Creo que era un pase al Star Road o algo. Algo te daban si desbloqueabas a este pues jefe secreto. Eh, pero es de las cosas que a mí se me quedaron muy grabadas de, de Mario World. Esta es una pelea que a mí me gustaba mucho precisamente por eso. Porque era con un Boo. Históricamente los boos, pues no son enemigos a los cuales puedas... pues Derrotar, porque a fin de cuentas ya están muertos, ¿no? Ya son fantasmas. Creo que en algunos títulos. Este que te los encuentras. Si, si agarras una estrella y los tocas, creo que sí los eliminas. Pero. Pues en general. Son más, más que un enemigo. Son más como un obstáculo. En Mario. En otros títulos de Mario creo que también los puedes atacar. Pero por lo menos en este punto. El único boo al cual podías enfrentar de este modo, era este jefe secreto de Super Mario World. Y pues precisamente porque yo lo tengo muy grabado, es que traje esta pieza musical. Sin más que agregar, vamos con el último tema de nuestro programa. En 1996, Mario, y me gustaría decir que Mario y sus amigos, pero lo cierto es que nada más fue Mario, Mario saltó de los 16 a los 64 bits en Super Mario 64. Y algunos de los personajes que lo acompañaron en esta primera aventura que tiene en un entorno tridimensional, pues son precisamente los Buzz, a quienes encontramos en pues, lo que es la versión de las casas fantasma en este juego eh, y bueno este es otro título de Mario en donde si sí puedes hacerle frente a los fantasmas y puedes atacarlos no recuerdo si las puedes brincar encima o los puedes golpear pero aquí sí puedes irlos eliminando eh, sin embargo en esta en lo que respecta a este título no traje como tal la música de la casa fantasma porque no es música como tal es solamente sonido ambiente eh, en, en, pero bueno esta, este stage tiene la peculiaridad de que está dividido en etapas y del mismo modo que encontrábamos al Boo que servía como jefe secreto en Mario World este stage de Mario 64 tiene también a un Boo que sirve como jefe en un carrusel y lo que acabamos de escuchar se titula precisamente Merry-Go-Round y es también composición de Koji Kondo. Pues Mario 64 fue el salto de la franquicia a la nueva consola que apareció precisamente en 1996. Un juego pues muy llamativo en su momento porque ofrecía algo con lo cual unos años atrás los videojugadores solamente podíamos soñar. Un juego que... Al día de hoy se ve muy fechado, sobre todo por las gráficas poligonales que predominaron, no solamente en este juego, sino en. pues prácticamente todos los que aparecieron durante. la. durante el ciclo de vida del Nintendo 64. Son juegos que hoy los vemos y. pues estéticamente no son muy agradables, pero eran eso sí, muy innovadores, porque nos permitían ya desenvolvernos en un entorno pues de tercera dimensión. Con algo que en aquel entonces era muy. este. mencionado, que eran. Eh, gráficos en tiempo real eh, y bueno encontramos a muchos personajes que regresan de la franquicia de Mario como los Goombas, las Tortugas, por supuesto que encontramos a Bowser pero por qué digo que solamente Mario es el que hace el salto pues porque aquí nos olvidamos de un montón de sus aliados como son pues Luigi, Yoshi, los Toads. Este, este es un juego con muy pocos personajes, pero es un juego que de cualquier manera tenía un gran valor de rejugabilidad si te ponías a, jun a juntar todas las estrellas. Y pues del mismo modo que era muy llamativa la casa fantasma en Mario World, pues aquí encontrabas su propia versión y me parecía muy curiosa esta... ...pues batalla que tenías de nuevo con el Big Boo... ...pero era en un, en un carrusel... ...con esta melodía que se escucha muy... ...pues muy como de carnaval, ¿no? Como el tipo de cosa que efectivamente... ...esperarías escuchar allí... ...en un carrusel... ...y pues Mario 64 de ninguna manera... ...fue la última aparición de los Boos... ...yo creo que es muy raro el juego... ...de Mario en donde no hacen alguna que otra aparición... Por ejemplo, me, me, en este momento me estoy acordando bastante de la serie. De la serie de Mario Party. En donde en alguno de ellos. Creo que es en el primero o en el segundo. Pues de los personajes que puedes utilizar durante, durante este juego. Es precisamente un Boo. Y ya se los dije. También puedes utilizarlo en alguna de las tantas iteraciones de Mario Kart. Pero allí es este. Creo que. De hecho, creo que sí se puede distinguir entre un Boo normal que corre como pues un corredor pequeño y también el Big Boo que ya se controla más como sería este en el caso de Donkey Kong o de Bowser algo así entonces eh, pues precisamente tomando en cuenta que esta es nuestra emisión a propósito de Halloween o que le toca ser estrenada en Halloween pues dije eh, pues por qué no dedicarla a este personaje, a este fantasmita que si me lo preguntan a mí sin bronca es el fantasma más famoso en la historia de los videojuegos. Un personaje muy longevo, un personaje muy simpático. Otro, otro villano, pues así como medio espeluznante, que aparece en Mario 3 y que siempre me ha gustado mucho, es Dry Bones, que era como este este, este Koopa, pero que es nada más el esqueleto y que no puedes como terminar de matarlo, solamente lo puedes eh, desarmar y después revive como los esqueletos rojos de Castlevania. Eh, se me hacen personajes muy padres, muy, muy padres. Entonces, pues sí, el programa estuvo, estuvo corto, estuvo muy específico. Insisto, no no es como que podamos repasar toda la estrella musical de los bus aquí en, en 8 bits, pero bueno, espero que les haya gustado o les haya resultado interesante lo que les mencioné en esta ocasión. Pues muchísimas gracias por la sintonía, les recuerdo que aquí en Rotterdam Press también tenemos programas de metal, literatura, tecnología y cine y pues que siempre tienen algo diferente que escuchar aquí con nosotros si no quieren suscribirse a nuestro podcast en SoundCloud también lo pueden hacer en iTunes, en Google Podcast, en CastBox iVox, Tuning Radio y pues no dejen de darnos eh, o de suscribirse también a nuestro canal de YouTube por mi parte es todo, yo soy Erasmo muchísimas gracias por la sintonía y nos estamos escuchando muy muy pronto aquí en Rotterdam Press el tiempo se ha agotado pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits un programa de Rotterdam Press hasta la próxima